0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu der letzten Folge für dieses Jahr, dieses atemberaubende 2020 ähm, ja, wir nutzen diese letzte Folge des Jahres mal für einen Jahresrückblick, haben wir uns gedacht. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, aber halt auch nicht nur das Außen, das, was so grundsätzlich los war in der Welt, äh, sondern auch ähm, ja tatsächlich auf uns bezogen, was eigentlich in diesem Jahr so alles passiert ist. Und das war eigentlich eine ganz ganze Menge, sowohl innerlich wie äußerlich. Ich selber habe irgendwie in einem Jahr noch nie so viel irgendwie geschafft, auf der anderen Seite, also irgendwie prägt ja dieses Jahr, wird ja für jeden irgendwie durch dasselbe Thema geprägt, das böse C-Wort, was wir ja eigentlich nicht mehr sagen wollten, aber ich denke, es wird in dieser Folge das ein oder andere Mal vorkommen. Ähm, Silke, wenn wir jetzt nochmal auf das Jahr zurückschauen, im Januar haben wir angefangen mit unserem Podcast, jetzt ist Dezember, jetzt haben wir bald schon unser Einjähriges. <lacht> ja, in diesem Jahr ist irgendwie so viel passiert. Ähm, Woran erinnerst du dich da? Also was hat dieses Jahr mit dir gemacht? Wo würdest du da anfangen? Ja,
1: wo würde ich anfangen? Ich
0: würde sogar bei Silvester anfangen.
1: Ich weiß noch, äh, 2019 ist bei mir ja sehr viel passiert. Also wir haben uns kennengelernt und in diesem Podcast äh, mhm. sozusagen im September, glaube ich, war das äh, angegangen. Schon vorher so ein paar mhm. Vorgespräche gehabt. Davor ist im August meine Druckversion vom Buch erschienen, Gut Leben als Alleinerziehende. Und davor im, ich glaube, Juni ist es als, als E-Book erschienen und das waren so viele. Davor hatte ich es halt in vier Monaten geschrieben, also ich hatte Weihnachten 2018 am zweiten Feiertag angefangen mit der ganzen Geschichte, nachdem ich ein paar Vornotizen gemacht hatte. Also das war schon ein sehr ja, highlightiges Jahr, sage ich mal 2019 und dementsprechend. Groß waren meine Erwartungen für 2020. Ja. Ich hatte ja auch irgendwie noch zwei weitere Buchideen. Ein Buch liegt gerade leider noch, das habe ich mit zwei weiteren Autorinnen geschrieben. Es ist so gut wie fertig. Es liegt jetzt leider ja durch so viele Dinge und Umstände jetzt doch erstmal auf Halde. Wir hoffen, dass es dann 2021 erscheinen wird. Ich hatte auch schon ein bisschen angekündigt, dass da was kommt und das hat sich dann, aber ich glaube, dieses Jahr verzeiht man dann doch wieder viel oder vergisst dann auch viel, weil so viele andere Baustellen sind. Ja und wie gesagt, also 20, äh, 2019 an Silvester bin ich mit einer sehr großen ja, Erwartungshaltung in 2020 <lacht> reingegangen. Ich dachte, ich hatte irgendwie so das Gefühl von so einer Kernschmelze, dass die jetzt grün ausfallen würde oder wie immer die Farbe von C ist, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ja und das fing ja auch mit unserem Podcast an. Also wir haben ja im Januar gelauncht, also sind wir den ersten genau. Folgen online gegangen und hatten eigentlich auch einen relativ guten Sendeplan für die ersten
0: neun Monate, ne? Ja, ja, kann man so sagen. Also wir
1: hatten ja schon viel produziert.
0: und Das war echt super eigentlich. Ja, also
1: wir hatten ja schon Daten dran und wussten, ah ja, guck mal, dann und dann im August kommt dann die und die Folge und dann kam mhm. plötzlich, ja, die asiatische Mikrobe, wie es so schön heißt, dazwischen und wir mussten plötzlich… <lacht> so viele andere Dinge auf dem Plan rufen und auch so Dinge, die Alleinerziehende betreffen. Ich sage nur Schul- und Kitaschließungen und es ähm, war ja ein heilloses Durcheinander irgendwie plötzlich und ja, und wer sich unsere ja, Podcast-Übersicht anguckt, der wird rund um März, April relativ viele. Wir haben auch wirklich ja. rasant produziert. Es war ja wirklich also fast jeden Tag eine neue News. Also wie hast du das empfunden, Sina, so jetzt? Also das war doch eigentlich, da hat man doch gar keine Zeit zum Atemholen mehr gehabt. Das war ja eigentlich schon Krass.
0: Nee, man steht auch irgendwie so ein bisschen <lacht> ein bisschen neben sich, also ich zumindest, aber das liegt auch an unserem krönenden Jahresabschluss hier, zu dem komme ich aber mal später. <lacht> ähm, ja, wie du schon sagst, also wir hatten diesen grandiosen Sendeplan und es baute ja auch alles wunderbar aufeinander auf und ich weiß noch, dass ich mich echt auch geärgert habe über die ganze C-Nummer, weil es eben genau schon so am Anfang so reingehauen hat. Was ich halt so toll fand an dem eigentlichen Sendeplan war, dass wir beide uns ja auch in den Folgen kennenlernen. Also es baute ja schon auch irgendwie aufeinander auf und äh, jetzt hauen dann in, in diese Folgen, hauen halt, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, natürlich diese diese Folgen auf, wo wir uns natürlich beide auch schon wesentlich besser kennen und wo wir auch richtig vom Leder ziehen teilweise <lacht> ne da und äh, den Brief an die Regierung und so weiter, was wir da alles gemacht haben. Stimmt, ähm, den hatte ich fast vergessen. Genau, für uns. Für uns waren, wir waren ja eigentlich schon irgendwie äh, ein halbes Jahr, baute das ja schon alles aufeinander auf, beziehungsweise eigentlich ja länger, weil wir ja immer auch ähm, nicht nur eine Folge produziert haben, sondern in der Regel haben wir ja immer zwei Folgen am Tag produziert, am Anfang, als wir vorgearbeitet hatten, das weiß ich noch. Oder auch mal drei, ne? Das war ja immer mhm. so, wir hatten ja unseren Podcast-Tag, haben wir gesagt, da machen wir zwei, drei Folgen, hatten die Themen ja auch immer relativ gut vorbereitet. Klar, kann man am Anfang ja auch gut machen, ne? So, so Sachen, wo es erstmal darum geht, was steht einem zu, wie bereit die Scheidung vor und so weiter. Das sind ja, das sind ja so Prozedere, wo man wirklich gut auch äh, mal die Dinge zusammentragen konnte. Ja, das war schon irgendwie. Also es fand ich, finde ich nach wie vor ein bisschen schade, dass es da halt so reingecrasht ist. Jetzt Aber wir jetzt
1: ja auch immer noch Folgen haben, die noch gar nicht ausgestrahlt sind. Ich sag nur Kinderkranktage. Ja. Das hat also, also es <lacht> zieht sogar <lacht> bis jetzt noch eine Welle.
0: Ähm, ja. Die wir uns so das Lustige ist halt, können. dass die Themen oder die Folgen, die wir da produziert haben, halt jetzt auch einen anderen Beigeschmack haben. Ja. Also wenn man jetzt diese, <lacht> weißt du, diese Und wo sie auch die, die geändert haben,
1: also ja. Die müssen wir, die müssen wir noch nochmal anhören und dann vielleicht nochmal abändern oder so.
0: Genau, dass wir die neu produzieren, klar. Haben wir auch schon mit der einen oder anderen Folge gemacht. Und ich glaube, die einzige Folge, die wir jetzt wirklich ähm, noch veröffentlicht haben, die vom letzten Jahr ist, ist tatsächlich die zu Weihnachten. Da hatte ich aber auch natürlich beigeschrieben, dass die Folge schon letztes Jahr produziert wurde. Und ähm, um, Finde ich auch, wir uns völlig ja legitim. nicht vorstellen
1: konnten bei der letzten Weihnachtsfolge, dass ähm, wir, wir so
0: andere Voraussetzungen haben werden. <lacht> genau. Nee, aber so grundsätzlich auch, was du sagst, also ähm, was ich eben auch eingangs sagte, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass ich selber persönlich sehr, sehr viel mehr am Machen war. Es war irgendwie mein Jahr des Machens, trotz allem oder vielleicht auch wegen äh, der ganzen äh, c nummer aber klar, wir haben im Januar mit dem Podcast gestartet. Dann äh, habe ich im Januar Magely gegründet, ähm, was dann im September gelauncht ist. Die Folge äh, gibt es hier ja auch, die kennt ihr ja auch. Dann weiß ich noch, dass wir äh, dass ich im Februar mit einem meiner Gesellschaftern nach äh, Donauwörth gefahren bin, zu unserer Druckerei, um die zu besichtigen. Und da fährt man ein paar Stunden, so sechs, sieben Stunden ist man da locker unterwegs. Und ich erinnere mich noch, wie ich äh, im Zug saß und an meinem Ratgeber gearbeitet habe, den Ratgeber allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit. Den habe ich dann im März veröffentlicht. Also ich hatte so für jeden Monat auch irgendwie ein etwas größeres Ziel. Äh, zu Februar gehörte nicht äh, der Besuch der Druckerei als großes Ziel, weil das macht man halt dann an einem Tag, sondern ähm, da stand auch noch der Launch an von, äh, von dem Portal, passives Einkommen für Frauen.de, was ich mit meiner Nachbarin gemacht habe. Und wie du auch sagst, wo ich gerade bei äh, mit dem Portal bin, ich hatte Silvester äh, mit meinem Sohn auch nebenan bei meinen Nachbarn verbracht und äh, wir hatten uns ja auch auch Ende des Jahres kennengelernt, also mal näher kennengelernt, obwohl wir hier halt schon auch jetzt bald vier Jahre oder zu dem Zeitpunkt drei Jahre nebeneinander wohnten, aber da gab es die Berührungspunkte und äh, dann gab es die halt und <lacht> irgendwie passte das halt auch. Und wir haben uns so viel vorgenommen für dieses Jahr, ne? Haben auch wirklich für jeden Monat irgendwie ein größeres Ziel gehabt. So und am Anfang habe ich das auch noch wirklich gut durchgezogen. Und dann kam C da rein, was ja, wie gesagt, unseren Plan gecrasht hat, aber trotzdem sind halt auch so viele gute Dinge passiert. Also ich habe dann auch im März noch angefangen, in den MSCI World zu investieren. Also meinen nächsten ETF eröffnet, den ich unbedingt, also was ich unbedingt machen wollte. Und ach, es sind. Immer am Machen und am Probieren und am Gucken, wie baut man sich noch passives Einkommen auf. Also das, was wir in den Folgen so erzählen, auch peu à peu aufzubauen, zu gucken, dass man wirklich verschiedene Dinge parallel aufbauen kann. Und das hat irgendwie dieses Jahr dazu geführt, dass so viel auch tatsächlich passiert ist. Also ich glaube, es bringt durchaus was, sich so kleinere Ziele zu setzen und wirklich das nacheinander so ein bisschen oder oder parallel zueinander mal zwei Stunden hier ran arbeiten, zwei Stunden daran arbeiten. Also das war schon ganz interessant und für mich war das ja insofern auch interessant, als dass ich ja im September 2019 in die Selbstständigkeit gestartet bin. Silke, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wie das bei dir so war, aber ich glaube, das erste Jahr ist da ja mit so das Spannendste, weil man da natürlich auch noch von dieser Frage geprägt ist, schaffe ich das? Also ist das meine Art des Arbeitens, komme ich durch, überlebe ich überhaupt erstmal das erste Jahr in der Selbstständigkeit und das ähm, hat natürlich jetzt dann dementsprechend auch geklappt und ich muss sagen, rückblickend betrachtet war dieses Jahr auch nochmal insofern Gold, als dass es gezeigt hat, dass ich persönlich für mich da genau die richtige Entscheidung getroffen habe. Weil wenn ich in, wieder in irgendeine Anstellung, in ein Anstellungsverhältnis gegangen wäre, wäre dieses Jahr die reinste Katastrophe geworden. Oh ja. Und ich glaube, mhm. das haben
1: auch sehr, sehr viele Menschen oder sehr viele Alleinerziehende Mamis und Papis gemerkt. Ja. Wie, also ja. Was, was so eine Festanstellung wirklich bedeutet. Das bedeutet halt, man hat mit so einem Vertrag gewisse Arbeitszeiten halt festgebunden, egal was da ist, ja? Mhm. ja. Und ich finde dieses Jahr, also ich weiß noch genau, ähm, mit der Schul Schulschließung und Kitaschließung hat es mir natürlich auch erstmal die Füße unter den Boden weggezogen, weil dieses Jahr kann man halt einfach nicht unter normalen Gesichtspunkten gesehen, weil es geht ja nicht nur um die Betreuung, es geht ja auch um um so eine Angst und Panik, die die so von einem auch manchmal Besitz ergriffen hat. Die fehlen Alternativen. Ich sag mal, wenn normalerweise Schule und Kita wegen irgendwas geschlossen worden wäre, was für sich Wasserbruch oder weiß nicht, minus 10 Grad oder sowas, ja, dann hättest du immer noch. Dich mit Nachbarn oder der Mutter oder wem auch immer halt zu, zu größeren Gruppen zusammenschließen können für die Kinderbetreuung und so Geschichten. Mhm. Aber das wurde einem irgendwie alles so, also ich empfinde so rückwirkend, also rückblickend, ich, ich empfinde so so Jahre oft irgendwie in so einer gewissen Gefühls- und Farbenwelt und irgendwie, also der März der ist unglaublich eisig. Also das war so ein eiskalter Wind, der da plötzlich ins eigene Leben gepustet hat. Und ähm, mhm. das fand ich schon sehr erschreckend. Das war ja nie in irgendeiner Art und Weise, man hat vielleicht mal im Fernsehen einen schlechten Film gesehen, wo es über irgendwelche mutierten Viren ging oder so, ja, oder <lacht> ja. was weiß ich, ähm, und ist danach raus und hat gesagt, boah, was ein Scheiß. Aber <lacht> ne? Und plötzlich ähm, passieren da so so unglaubliche Dinge also Schule und Kita geschlossen keine alternativen Betreuungsmöglichkeiten dann natürlich auch äh, die Panik die beim die bei den meinen Auftraggebern halt kommt du hast es ja auch erlebt ne, am Anfang dass plötzlich dann die Aufträge auch wirklich reinweise weggebrochen sind ja, genau. ist natürlich dann die bescheuerte Kehrseite der ja, ganzen gerade Geschichte. gerade wenn es so
0: im Veranstaltungsbereich lag, ne, die mussten natürlich ihre ganzen Sachen absagen, da war dann auch nichts mehr ja, mit Ja gut, aufgehen. noch nicht
1: mal Veranstaltung. also ich mache ja sehr viel im Modebereich und, ähm, ja. ja, wenn alle zu Hause sitzen, brauchst du auch nichts zum rausgehen, ja, weil, weil die Mode, also ich arbeite eher so im exklusiven hochpreisigen Sektor, als die, als, also ich bin nicht Modedesignerin, aber ich äh, betreue da einen äh, E-Commerce-Kunden e in dem Bereich und, ähm, da wird ja gekauft, sehen und gesehen werden, ja. Und wie gesagt, wenn es da nichts gibt zum gesehen werden, dann tut es auch die Klamotte von der letzten Saison, ja. Ja. Und dementsprechend sind die da erstmal wirklich auf Sicherheit gegangen, haben alles zurückgefahren, was nicht nötig ist. Ja, ich nehme auch an, dass die Kollektion wirklich größtenteils nicht abverkauft wurde. Ja, das das, das sind dann plötzlich so Dinge, wo man sich denkt, naja, welche in einer anderen Branche besser aufgehoben, ja. Aber da steckt man ja nicht drin, sowas hat man ja vorher nicht auf dem Schirm. Und Aber ich muss sagen, am Anfang, mir sind ja dann diese Aufträge weggebrochen und dann kam noch dieses Homeschooling dazu. Das heißt, es hat dich jetzt ja nicht betroffen. Ich wurde nee, zum ersten Mal mit Homeschooling konfrontiert, was eine unglaublich bescheuerte Idee ist, wenn man währenddessen noch ein Kindergartenkind zu Hause hat und vielleicht selber ja. noch arbeiten muss. Also ich bin in dem einen Monat … also
0: aber warum selke du hast doch das gemeinsame sorgerecht damit ist man doch seit märz nicht mehr alleinerziehend. Mmh, mm, <lacht> da können wir gleich mm, vielleicht noch mal drauf zu sprechen mm, da können noch auch drauf. Noch mal das sein verändert hat ne ja ja ja
1: ja ne also also es, ähm, ich sag mal das was ich die letzten jahre toleriert habe als alleinerziehende weil mhm. ich mich immer noch irgendwie durchhangeln konnte hat grenzen überschritten die mhm. nicht mehr auf die Kuhhaut gehen ja, und ja. wo ich mich auch nicht mehr zurückhalte. Aber was dadurch wieder faszinierend war, ich hatte ja dann, ähm, wie gesagt, wir hatten einen offenen Brief geschrieben, wir waren da recht aktiv in der ersten Anfangsphase, so im März, April. Ich hatte noch einen Blogbeitrag geschrieben über den Wert der Mütter und habe mhm. angeregt, ja die zusätzliche care sozusagen dem Bildungsminister zum Beispiel oder dem Kultusminister für die Schule in Rechnung zu stellen. Ja, genau. weil es ja praktisch meine Arbeitszeit ist, die da, also da ist ja kein Arbeitgeber, der das aufhängt, der sagt, ja, du bist jetzt im Homeoffice und mach einfach so viel, wie du kannst, ja, sondern, wobei andererseits wieder, wenn du im Homeoffice bist und dann heißt, du hast irgendwie eine Sechs-Stunden-Tag, dann versuch das mal mit einem Kindergartenkind und einem Schulkind. Also die Frauen und Männer haben mir wirklich verdammt leid getan, ja, und ich erinnere mich hier an meine Nachbarn unten. Sie sind zwar ein, ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, auch ein Schulkind und ein ähm, Kindergartenkind. Gut, er hat sich dann halt wirklich unten in den Keller gesetzt und hat da irgendwelche Online-Meetings gemacht, wo ich dachte, das kann ich nicht. ja, Weil wenn ich mich in den Keller setze, dann verletze ich meine Aufsichtspflicht hier <lacht> oben. Mhm. Also das, ja, also die einen konnten sich halt abwechseln. Mir blieb nichts, außer es irgendwie selber irgendwie hinzukriegen. Deswegen war ich eigentlich froh, dass nach einer Woche meine Aufträge dann auch alle weg waren. <lacht> Ja, und dann kamen kam ja diese vollmundigen Versprechungen, ne da, als ich dann diesen ja. Brief geschrieben hatte äh, und äh, dazu angeregt hatte, da doch ähm, auch andere äh, mit so einem Rechnungsvordruck doch der Aktion zu folgen und da einfach mal drauf aufmerksam zu machen und zwar mal so richtig äh, mit großen Zahlen und nicht irgendwie mit so Alm Gedöns ja weil das wirklich äh, ja existenzielle Nöte teilweise hervorgerufen hat und man auch nicht wusste, wie lange geht das jetzt alles, ja. ja. Ähm, Daraufhin habe ich ja sogar wirklich ein, eine private Mail vom Kultusministerium bekommen mit der Bitte, das doch von meinem Blog runterzunehmen und so, weil man jetzt so viel Mehrarbeit ähm, dadurch irgendwie auf sich zukommen sieht, wo ich denke, ach, willkommen im Club, ja, also, äh, naja, aber was da dadurch wiederum spannend war, also einerseits wurde ich auf irgendwelche Hilfen aufmerksam gemacht, ich könnte ja irgendwie die Soforthilfe für, für Selbstständige beantragen, aber die gilt ja nicht für für Lebensunterhalt und für Miete, richtig, sondern richtig. für Firmenausgaben. und ich Was meine, ich am Anfang halt ja hier. nicht mal so war. Ja.
0: Ne? ja. Auch das ist ja diese Krux. Ja, du, also ja dieses gut, NRW
1: Jahr. war war schnell. Du bist in NRW, die waren ratzifatzi. Bei uns hat so lange gedauert, dass halt alle
0: Stimmt. Ja, alle Learnings so erstmal mitgenommen haben. Ja, ja, aber bei uns, ja genau, genau, genau. Und bei uns war das ja so von so einer Haurucknummer von jetzt auf gleich, von wegen es gilt für alles und schwammig formuliert und äh, irgendwie drei Tage später wieder was anderes. Aber das ist ja auch sowas, was das ganze Jahr gezeichnet hat. Du musst halt, also wer wer nicht gut mit Veränderung klarkommt, für den ist 2020 einfach echt kein Jahr gewesen, weil ich meine, das ist ja das, was wir auch schon mal in einer anderen Folge gesagt haben. So ein bisschen, also es kam dann halt auch mal Leute irgendwie an ihre Grenzen oder stellten fest, dass das ja irgendwie doof ist mit Kindern alleine irgendwie, ne? Und so weiter. Und überhaupt das ganze Thema Alleinerziehend hat, ist glaube ich auch nochmal bei so ein paar Menschen, ja, eher ins Blickfeld gerückt, ne? Also auch die Problematik über, mit der wir uns so konfrontiert sehen, haben andere zumindest mal jetzt irgendwie wahrgenommen oder es hat zumindest mal bei einigen auf die Frage aufgeworfen, hä, wie machen das eigentlich Alleinerziehende, die sich da vielleicht nie so für interessiert haben. ne? Also grundsätzlich, weiß ich nicht, ich, ich musste ja bei manchen so, so schmunzeln, ne? bei so manchen Dingen, wo es dann hieß, oh nein, ich bin so im Stress, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, zusehen, dass ich die Kinder übernehme, weil mein Mann ist im Homeoffice, blablabla oder so, wo, wo man sich dachte, ja, das sind Probleme. So, ne? Ja, <lacht> und das war dann nicht,
1: wiederum so ein bisschen so der positive Care-Effekt, -hmm. weil Genau. Ähm, das, das, also das Thema gut Alleinerziehen kommt ja in der breiten Medienlandschaft nicht an, Nein. weil man da ja ein anderes Bild über Alleinerziehende verbreiten möchte, Möchte, sag ich möchtest. jetzt mal so, ja, ist auch so. Ähm, aus dem Gefühl heraus als persönliche Meinung.
0: Naja, was, sag, was sagt denn persönliche Meinung? Ich meine, ähm, wir können es ja gerade mal vorwegnehmen, wir waren zum Beispiel nominiert dieses Jahr für den LFM-Audiopreis. Ne? Also allein das ist schon mal super, in der Kategorie Service und Beratung waren wir ja nominiert, ist letztendlich an äh, wen anders gegangen der Preis, aber äh, die Nominierung als solches ist ja schon toll, aber ich habe mir natürlich auch angeguckt, was so in den anderen Kategorien gewonnen hat und der Sozialpreis ist zum Beispiel an einen, <lacht> an einen Beitrag gegangen, an einen Radiobeitrag, an eine Reportage zum Thema Armut. So und was haben die Herren dort gemacht? die haben bei der Tafel angerufen vor Ort und äh, sich da eben ihre Interviewpartnerinnen gesucht, weil wenn man über Armut spricht, dann spricht man ja auch nur mit drei Frauen und bloß nicht mit irgendeinem Mann, weil, ne. So, und die ersten beiden Frauen waren natürlich alleinerziehend. Die, auf die, die dritte habe ich mir tatsächlich selber gar nicht mehr angehört. Würde mich nicht wundern, wenn die <lacht> auch noch alleinerziehend war. Aber das war so dieses typische Klischee. Also da habe ich schon gedacht, ja, man will es auch einfach nicht anders. Man will Armut nicht anders haben. Ja,
1: dass wir verloren haben gegen einen Klimabeitrag. Auch das finde ich, sagt sehr viel über die politischen ähm, Zielrichtungen so ein bisschen, die manchmal gewisse Entscheidungen beeinflussen. Na, jedenfalls das, was du angesprochen hast, dass, ähm, dass viele jetzt, also, dass einige so aufmerksam wurden, so von wegen, was, äh, die machen das eigentlich Alleinerziehende, ja. mhm. kam tatsächlich zum ersten Mal so ein mediales Interesse und jetzt nicht nur dieses Armutsbashing-Thema, also ich bin ja wie gesagt seit 2018 mhm. jetzt hier mit dem Blog gut Alleinerziehen. im Sommer 2018 habe ich angefangen, das ist ja auch so ein Ding, da fing der Blog an und dann ein Jahr später das Buch, deswegen wie gesagt, ich hatte hohe Erwartungen für 2020 und ja gut, stimmt, der, <lacht> der Podcast, Podcast, definitiv der Podcast, aber das zweite Buch, wie mhm. gesagt, hatte ich eigentlich noch auf dem Plan, aber gut, das kommt dann später. Jedenfalls kamen dann tatsächlich zum ersten Mal wirklich interessierte Medienvertreter auf mich zu, die wirklich, wirklich ein Interesse daran hatten, zu wissen, wie ist das denn jetzt für mich als Alleinerziehende und eben nicht, sage ich mal, so den alten Zopf irgendwie zu bedienen, sondern wirklich interessiert nachzufragen. Also ich habe... Äh, plötzlich war ich in einigen Zeitungen drin, habe bei der einen oder anderen Radiosendung mitgewirkt. DLF Kultur zum Beispiel hatte eine sehr sehr spannende Format, da war ich dann im Prinzip die Vertreterin der Alleinerziehenden und da ging es aber auch generell um die Schwierigkeiten der Mütter, also dieser dieser Care-Arbeitskrise, weil ja viele mhm. Mütter in diese alten Rollenbilder zurückgefallen sind. Du hast es hast es eben erwähnt, der der Vater hat irgendwie Homeoffice und die Mama muss sich irgendwie die Kinder da ja untere Füße wegschaffen. Ja, genau. Und vielleicht hat sie selber auch noch einen Teilzeitjob, der genau. da bedient werden muss oder einen Vollzeitjob, wie auch immer. Oder auch gar keinen Job, selbst das ist schwer genug. Ja. Mhm. Das, also das fand ich irgendwie ganz positiv, dass plötzlich wirklich interessierte Menschen, ich hatte ja doch, es fing noch eine Kolumne an bei den Social Moms, das war aber schon im… Oktober 2019 kamen die schon auf mich zu und wir starteten im Prinzip, ich glaube sogar im Januar kamen die, genau, die wurden gelauncht im Oktober. Ich glaube Ende letzten Jahres war mein erster Gastbeitrag gut alleinerziehend bei den Social Moms und dann einmal im Monat hatten wir ausgemacht und leider ist das dann auch im März erstmal auf Eis gelegt worden, weil die halt auch nicht wissen wussten, wie es mit den Budgets weitergeht. Aber wir haben immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, dann hat das so seine Kreise gezogen und das fand ich wiederum recht positiv, aber... Was mich halt immer noch ärgert, ist, dass es so wenig gute Lösungen von politischer Seite aus gibt. Wir hatten ja allein dieses Betreuungsthema am Anfang, im März, wo ja es hieß, nur systemrelevante Berufe werden berücksichtigt bei der Notbetreuung und selbst Alleinerziehende, die systemrelevant sind. Plötzlich hast du es ja auch angesprochen, war man nicht mehr alleinerziehend, Richtig, weil man genau. ja ein gemeinsames Sorgerecht hatte.
0: Was ja so viel über das Umgangsrecht aussagt. <lacht> Ist ja schön, dass Richtig. jemand, der vielleicht, keine Ahnung, in Australien sitzt, das Sorgerecht hat, aber nun mal leider gar kein Umgangsrecht und das Kind vielleicht auch gar nicht kennt. Ja. Weil man kann Oder, sich ja rechtlich ja. gesehen da gar nicht gegen wehren, es sei denn, also man kann sich ja gegen das gemeinsame Sorgerecht nicht wehren, es sei denn, da liegen äh, triftige Gründe vor, aber sobald ein Vater das Sorgerecht für sein Kind will, steht dem in der Regel nichts entgegen. also Ja, und es ist, wie gesagt, nicht gekoppelt an ein Umgangsrecht. Hast richtig, du? genau. ja genau und Aber wir sind da ja von einer Ungerechtigkeit auch in die nächste gestolpert. Das nächste war dann ja der Kinderbonus. Das war ja wieder so super geschickt gemacht, weil das ja eben gekoppelt war <lacht> eben an das Kindergeld. Und es ja nun mal so ist, dass derjenige, der den äh, Kindern Mindestunterhalt zahlt, ja überhaupt auch, und das verstehe ich ja bis heute nicht, also Kindergeld zählt ja nicht als Einkommen der Eltern, wird aber bei der zur Hälfte dem anderen Elternteil angerechnet. Also entweder es hat mit den Eltern nichts zu tun oder es wird den Eltern angerechnet. Ich finde, das steht ein bisschen im Widerspruch, aber so ist es halt äh, rein juristisch. Und ähm, deswegen durften ja in den Monaten September und Oktober, also in den beiden Monaten, in denen diese beiden Raten von 200 und einmal 100 Euro ausgezahlt wurden, hätten sie die Hälfte dann anrechnen lassen können. Aber eben auch nur in diesen Monaten. Und ähm, ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Also jemand, der sich äh, in keiner Form irgendwie eingebracht hat, der in dieser Corona-Phase sich nicht ums Kind gekümmert hat, der nicht greifbar war, der dann nicht unterstützt hat, der dann die alleinerziehende Mutter oder den alleinerziehenden Vater da hat sitzen lassen und zusehen lassen, wie er irgendwie noch klarkommt, der soll sich jetzt noch die Hälfte dieses Bonuses einstreichen. Also das sind ja so Sachen, da haben wir uns ja auch schon oder ich habe mich da ja auch tierisch drüber aufgeregt. Ich ähm, ja bin auch gespannt, wie das bei uns weitergeht, weil da plaudere ich mal gerade aus dem Nähkästchen und zwar ist das bei uns jetzt tatsächlich so, dass ähm, es zwischen dem Vater meines Sohnes und mir eine Absprache gab. Der war zwischenzeitlich, gab es dann mal ein bisschen Kontakt, aber halt nicht viel und ähm, da hatte er irgendwas bezahlt und dann haben wir gesagt, das Verrechnen war mit dem Kita-Beitrag, der nicht hoch ist und ich sage ihm Bescheid, wenn er wieder Kita-Beiträge zu zahlen hat. Dann habe ich ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass er jetzt wieder Kita-Beiträge zahlt, woraufhin er mit irgendwelchen Beschimpfungen aufwartete und jetzt rückblickend einen ziemlich absurden Brief an meinen Anwalt geschickt hat, ähm, unter anderem mit der Forderung, dass er halt den Bonus, äh, also diesen Kinderbonus sich nicht äh, abgezogen hätte und das jetzt rückwirkend äh, irgendwie machen wollte würde, Was natürlich nicht geht, weil es, wie gesagt, nur in den beiden Monaten September und Oktober gegangen wäre. Aber auch das ist so eine Nummer, wo man sich jetzt an den Kopf packt. Ne? Also dieses Jahr. Aber also andere, andere denken zumindest vor Weihnachten noch darüber nach, was sie ihren Kindern, auch wenn es keinen Kontakt gibt, zu Weihnachten vor die Tür stellen oder so. Ne? Nee, das ist bei uns auch Fehlanzeige. Hier wird völlig anders gedacht. <lacht> also das ist wirklich einfach nur noch mittlerweile, weißt du, also so vor, ich sag mal so vor zwei, drei Jahren, hätte mich das noch irgendwie anderweitig mitgenommen. Aber mittlerweile, das ist halt, ich schüttel da nur noch mit dem Kopf. Und ja, find's, manchmal finde ich sogar amüsant. So wird es halt nicht langweilig. ne? <lacht> nicht, dass ich groß unter Langeweile leiden würde, aber ähm, ja. Nee, das sind äh, immer wieder so schöne kleine Klopfer, die da irgendwie kommen. Aber es passt halt hervorragend auch in dieses Jahr hinein.
1: <lacht> Nur die Alleinerziehenden und Alleinerziehenden Mamis und Papis wurden hier im Prinzip ein wenig, äh, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, was ist passiert mit dem, mit dem Umgangsverhalten? Äh, mhm. Also manche hat es ja genau. wirklich ganz hart getroffen. Da haben sich dann die Eltern noch weiter voneinander entfernt oder haben aus gesundheitlichen Gründen Bedenken gehabt, den Umgang weiterzuführen. Mhm. Bei uns war es interessanterweise andersrum, weil, ja, es hat sich einiges getan. Also ich habe ja manchmal schon darüber gewitzelt, dass mein Ex-Mann so ein bisschen mein drittes Kind war äh, oder auch manchmal ist, wenn ich ihm seine Kinder ein wenig beim Umgang nachtragen muss. Wir haben ja ein, ja, ein sehr unstetes, nicht regelmäßiges ja, Umgangsregelung, kann man ja so nicht sagen, sondern sondern das findet einfach ein so viel ein Zurufen, Arrangement. Das ist natürlich auch seinem Beruf geschuldet. Also was heißt sein Beruf? Er heißt ja Unternehmer, hat ein kleines Unternehmen aufgebaut. Und ist am Wochenende, an vielen Wochenenden, gerade so in der Osterzeit, in der Sommerzeit und in der Vorweihnachtszeit, also fast immer im Jahr, entsprechend auf Wochenendmessen und Veranstaltungen, Handwerkermärkte und so weiter und so fort. Und da sehen meine Kinder ihn dann doch über einige Wochen, manchmal sogar, wenn, wenn Weihnachten eingeläutet wird, Ende Oktober dann teilweise drei Monate nicht. Und das hat sich diesmal geändert. Ich hatte auch erst ein bisschen Angst, also wie gesagt, meine Freiberuflichkeit äh, lag dann im Ende März dann brach. Mhm. Ich war wirklich ja voll auf mit den Kindern beschäftigt. Man konnte ja auch nicht irgendwie mal ins Schwimmbad gehen oder Freunde treffen oder so. Ja, und dann ähm, war erstens da diese Unsicherheit der Kinder, die man auffangen musste. Also diese Alltagsgestaltung alleine, ne, mit diesem Homeschooling, alles muss man so abfangen. Man war plötzlich Lehrer und ähm, Volltime, äh, ja Bespaßer und ähm, übelste Launenaushalter und ähm, die hatten ja auch, das, also es war ja so irritierend, würde ich mal die Anfangsphase nennen. Und dann hatte ich natürlich Angst, dass, also er hatte dann mein Exmann hatte schon diese ganzen Ostermessen da bezahlt. Und die Veranstalter haben dann einfach das Geld behalten, weil es sozusagen höhere Gewalt ist und mhm. dann entweder vertröstet auf eine spätere Messe oder halt einfach behalten. Und das waren schon echt Summen. Also da <lacht> hat er mir mal ein paar Zahlen genannt, da wurde mir echt schlecht. Da hatte ich dann halt auch ein bisschen Angst, mhm. dass er jetzt vielleicht wieder mit dieser selbstständigen Nummer kommt mit, ja sorry, ich kann nicht, kann, kann den Unterhalt nicht mehr zahlen. Dabei bezahlt er ja auch nur den Mindestunterhalt. Ja, vielleicht hätte er der mittlerweile ja schon mehr bezahlen müssen, aber das ist ja mhm. bei Selbstständigen immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ja, aber dadurch fing er dann an, die Zeit wirklich zu nutzen und mir nicht nur einmal im Monat oder alle paar Wochen, sondern es war dann wirklich am Anfang recht regelmäßig jedes zweites Wochenende. Also ich bin so ein bisschen in dieses mhm. klassische Residenzmodell reingerutscht, ja. Er hatte auch, glaube ich, als als Ventil die Kinder einfach gebraucht, also der, der hat er sich ganz wenig mit dem Thema beschäftigt, wollte auch gar nicht so viel drüber wissen hat sich halt viel in der Arbeit verkrochen, was dann ihm so ein bisschen genommen wurde. Und dann hat er halt sich mehr mit seinen Kindern beschäftigt. Ich fand es halt sehr, sehr gut. Aber ich habe das auch gebraucht, weil wenn man wirklich so 14 Tage am Stück zwei Kinder, 24, 7 hat. Mir ist ja dann, also dann kamen auch wieder einige, einige Jobs. Ich wusste gar nicht, wie ich das stemmen will. Also ich wollte die jetzt auch nicht ständig irgendwie vor irgendwelchen digitalen Medien parken oder so. Und da kam immer, wenn ich so am Computer saß, dann doch eine sehr große Langeweile auf. Also sonst können die sich manchmal prima stundenlang beschäftigen. Mhm. Aber sobald ich in die Nähe eines Computers gehe oder ans Telefon.
0: <lacht> ja, das Telefon ist bei uns immer der Weckruf mhm, für Attentate auf die Mama.
1: Genau. Da fällt dann sofort das, oh, Mama, mir ist so langweilig. Und dann fangen die an, um dich da rumzuschlawenzeln und dann kannst du erst gar nicht mehr arbeiten. Und deswegen habe ich dann auch diese Wochenenden echt zum Arbeiten genutzt. Also habe praktisch in alle 14 Tage am Wochenende Geld verdient. Mhm. <lacht> zum Glück hat es ja dann über die Sommermonate ein bisschen stabilisiert. Die Schule ging ja dann auch wieder los. Meine Tochter war ab April in der Notbetreuung. Da hatte ich ja auch ein Learning. Also das ist ja auch sowas, was man in diesem Jahr machen musste. Auch mal auf den Putz hauen. Also Ja, absolut. Nicht immer seine nur machen. Ja, also mhm. nee, auch wirklich zu wissen, und auch auf seine Gefühle zu hören, was ist okay und wann ist es überhaupt gar nicht mehr okay und was kann man mit sich machen lassen und was nicht. ja? Das ist, glaube ich, was, was unglaublich vielen über die Jahre echt schwer fällt, weil man will ja immer irgendwie nett sein und äh, keine Schwierigkeiten machen und nicht auffallen und so. Ja, das Aber das habe ich dieses Jahr verhindert. tatsächlich ähm, mhm. des Öfteren gemacht, weil ich einfach in meinen fünf, sechs Jahren, die ich jetzt alleinerziehend bin, ganz viel gelernt habe, so auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, auf meine Gefühle zu achten, auf meine Gedanken zu achten, aber auch auf meine Werte und wann ich was mittragen kann und wann es, man kennt das ja manchmal, man hat ja manchmal sowas, dass man hat das Gefühl, man müsse da jetzt mitmachen und hat tierische Bauchschmerzen dabei. Und diese Bauchschmerzen habe ich des Öfteren gespürt und ich habe dann aber nicht sie mir weggedrückt, ja, oder sie mir schön geredet, sondern ich habe tatsächlich Stellung bezogen. Und das ist was, was ich das letzte Jahr in der Form mhm. niemals gemacht hätte. Ja. Weil damals aber auch noch nicht so diese, also es ging ja teilweise wirklich an Über, Übergrenzen, ja, genau, Übergrenzen drüber, genau. in vielen Bereichen. Ja. Und da wirklich Stellung zu beziehen und ähm, Argumente zu sammeln, sich zu informieren, zu recherchieren, sich eine Gesprächsgrundlage aufzubauen und die dann auch wirklich gut zu vertreten und nicht gleich einzuknicken, wenn man ein Gegenargument bekommt. Also das habe ich dieses Jahr gelernt. Bis jetzt sind wir damit gut gefahren. Mm. Ja, toi, toi, toi. Ich bin ja. gespannt, was das nächste Jahr Aber bringt.
0: so ein, so ein Gefühlslearning, so ein neues Gefühlslearning hatte ich dieses Jahr definitiv auch. Aber das hängt auch ja so allgemein mit den ganzen Herausforderungen zusammen, auch für Märchelie. Ne? Also ich kenne jetzt dieses Gefühl, wie das ist, also wie sich das anfühlt, dieser Punkt, wo du entweder aufgibst oder du machst diesen einen Schritt, den es noch braucht, um ja. weiterzukommen. Und mhm. das ist so ein Learning. Mittlerweile freut mich das Gefühl schon, weil ich weiß, okay, das ist jetzt wieder der Moment, wenn du jetzt den Fuß hebst und ein kleines Stückchen noch drüber gehst, dann hast du es erst wieder geschafft. Dann ist die nächste Stufe erreicht. Das ist irgendwie cooler als so ein Computerspiel mit Leveln, weißt du? Ein Next Level erreicht. It's, it's real. Ja, genau. It's real, genau. It's not reality TV, it's real. Und auch sich einfach so damit anzufreunden, klar, das ist halt wie gesagt erstes Jahr Selbstständigkeit vielleicht auch, aber sich auch einfach damit anzufreuen, dass egal, was dabei rauskommt, man einfach seine eigenen Entscheidungen trifft und äh, halt für das auch einfach alleine verantwortlich ist und man sich einfach über gewisse Dinge auch nicht mit irgendwem streiten muss oder man sich nicht hm. darüber aufregen muss, dass der Vorgesetzte eine andere Meinung hat oder irgendwie solche Dinge, sondern also irgendwo gibt einem das auch ein bisschen mehr Seelenfrieden. Und, Und ich glaube, das ist eine
1: super Vorbereitung für das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich habe es dann auch irgendwann wirklich genau wie du jetzt es gesagt hast, dieses, wie gesagt, ich könnte jetzt einknicken, aber Nee, ich mache das. Ich habe das sogar dann teilweise so eine Art als so eine Art äh, Trainingscenter gesehen. Ich habe das für mich mhm. als Trainingscenter gesehen. Dann kam wieder so eine Herausforderung mhm. und irgendwie auch so mit Autoritäten umzugehen, aber dann trotzdem irgendwie, sage ich mal, das alles gut zu verargumentieren, ohne halt ähm, persönlich oder ähm, irgendwie zu werden. Also das war wirklich äh, ein sehr schönes Trainingscenter, wenn man das ins Positive drehen möchte. Und ähm, auf das bin ich ehrlich gesagt rückwirkend ziemlich stolz, das, also nicht stolz, stolz ist wieder so ein doofes Wort, aber das ist so ein, also das nehme ich wirklich positiv mit aus diesem Jahr und das zeigt mir auch, dass man durchaus Dinge für sich regeln kann, auch wenn sie nicht das ist, was alle tun. Da ging es um ganz verschiedene Dinge. Ähm, wie äh, beispielsweise, dass äh, die Notbetreuung dann zwar in Hessen zum Beispiel für Kindergartenkinder von Alleinerziehenden dann Ende April geöffnet wurde, mhm. laut Regierung oder laut Landesregierung. Genau. Und die Kita-Leitung selbst die meint andere Kita -Leitung, Regeln. Kita-Leitung, äh, ja genau, das mhm. finde ich ja auch so geil. Es gibt, das ist, ja. es ist ja auch so so eine Absurdität dieses Jahr. Es gibt es gibt irgendwie Verordnungen und es gibt irgendwelche Regelwerte, die so schwammig formuliert sind, dass sich da jeder was Eigenes durch zieht ja. <lacht> auch und mein plötzlich
0: Chaos zum zu Sondersheriff zu
1: werden ja ja ja, ja, ja genau es es genau keiner mehr, was darf
0: ich denn jetzt oder auch hier bei uns wurde dann ja vor einiger Zeit schon äh, die Maskenpflicht auf den Spielplätzen wieder eingeführt ey das ist was einfach also mal übel. ja aber also du hast, du merkst halt einfach <lacht> bei uns halt gar also, dass das, in der Richtung. ja aber du merkst auch dass halt einfach niemand mehr diese Nachrichten verfolgt weil es ist einfach mal Hardcore an jedem vorbeigegangen nicht ein Mensch, nicht ein <lacht> Mensch hat das hier in irgendeiner Form umgesetzt, weil es einfach auch keiner wusste. Also es hat wirklich einfach niemanden ja, mehr interessiert. Ja und wo man sich aber
1: auch den Sinn, äh, den Sinn bitte schön äh, suchen muss. <lacht> ja,
0: ja, natürlich. Also gerade auch im ländlichen Bereich. Pff, naja, das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich äh, ja eine Nummer. Und bei uns war dann natürlich, wo wir gerade bei diesem C-Thema natürlich auch sind. Der krönende Abschluss, wir haben ja das Jahr wirklich gut überstanden und auch in der Kita war immer alles alles in Ordnung. So am 8. Dezember wurden bei uns die Erzieher mäßig getestet und da tauchte dann ein positives Ergebnis auf. Und daraufhin musste natürlich mein Sohn und die komplette Gruppe erstmal jetzt vor Weihnachten schön fett in Quarantäne ne? und getestet werden. Ja, und bei uns zog sich dann die Quarantäne tatsächlich bis zum ersten Weihnachtstag, also bis heute. Wir nehmen hier nämlich gerade am 25. abends für euch auf.
1: <lacht> ähm, wir fühlen uns und hören uns auch ein wenig müde an, das fanden wir ganz passend zu diesem <lacht>
0: Jahr. <lacht> Richtig, genau. Ich habe gedacht, bei diesem krönenden Abschluss, ey, wir waren jetzt 17 Tage in Quarantäne, glaube ich. ja Aber ich muss sagen, wir hatten tatsächlich, ich, ich will ja jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir hatten fast mehr Frischluft in dieser Zeit als ohne Quarantäne, weil wir einfach Hardcore jeden Tag mehrere Stunden im Garten waren. Weil ich, ja, aber das ist ja das Gute, dass ja, ihr einen Garten habt. Ja, genau. also, ich, ich, also mir tun wirklich die. Ja, wobei da Familien hatte ich ja auch noch eine Diskussion zu, ne? Weil es ist ja ein Gemeinschaftsgarten. Aber dieser Gemeinschaftsgarten kann durch von zwei Seiten begangen werden. Davon mal abgesehen, nutzen meine Nachbarn, die auch den Zutritt zu dem Garten hätten, den Garten selbst im Hochsommer vielleicht dreimal im Jahr. ne? Also da fange ich dann auch nicht an zu diskutieren, ob mein Kind diesen Garten jetzt nutzen darf oder nicht. Also es gibt so Dinge auch da, wie du sagst, ne, auch da wieder da irgendwie an irgendwelche Grenzen kommen, weil also es gibt halt auch einfach so ein paar Dinge, wo man halt mal sagen muss, okay, hier hört der Sinn halt jetzt wirklich zu 100 Prozent einfach mal auf. Und an dieser Stelle diskutiere ich halt dann auch nicht mehr über irgendwie was, was ich jetzt tun soll, darf, wie auch immer. Es gibt halt dann Regeln für die Allgemeinheit, okay, aber was ich hier äh, zu Hause mache, ne? Und was hier zu, ich meine, es gehört zur Mietfläche dazu und so weiter und so fort, ne? Also da, da brauche ich gar nicht weiter. Also darüber diskutiere ich einfach dann auch nicht mehr. Und ich habe es halt so gemacht, ich habe mir halt auch mit Absicht den Wetterbericht nicht angeguckt, <lacht> weil ich Schiss hatte, dass da dann die nächsten 14 Tage auf Regen stehen. Und das wollte ich einfach nicht sehen. <lacht> so, und dann habe ich mir gedacht, nee, ich gucke mir keine Wetterberichte an. Ich gucke jeden Tag und gehe einfach jeden Tag raus, wenn es geht. Und so, weil das Wetter war jetzt vielleicht insgesamt in der Zeit an zwei Tagen halt wirklich doof. Ähm, ansonsten war mir halt einfach hardcore jeden Tag im Garten. Nette Gespräche mit den Nachbarn und so weiter. Also. Ja, aber was machst du, wenn du keinen Garten hast oder keinen Balkon? Ja, das ist ein anderes Thema, Also ich eine weiß andere noch, eine, ähm, ich bin tatsächlich
1: in der Schwangerschaft ja extra hier wegen des Gartens hingezogen. Eine Bekannte von mir, die hat es ja gleich im, im März mehr oder weniger dumm erwischt. Mhm. Die war in Italien mit, ihrer, mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern zum Skifahren. Mhm. Und das war ja dann äh, das, das böse Gebiet, während sie ein paar Meter weiter in Richtung... Südtirol gewesen, wäre alles gut gewesen, mhm. nee, Sü Südtirol ist Italien, oder? Oder Tirol, ach nee, ich glaube, die waren Südtirol und Tirol wäre alles gut gewesen, wie auch immer jedenfalls, mhm. ähm, wurden die gleich dann in Quarantäne geschickt, als sie nach Hause, also als sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind, so wurden die ja gleich äh, gesagt, denen sollen die sollen jetzt 14 Tage in Quarantäne und mussten auch irgendwie getestet werden oder sowas, dann ist ihr Test verloren gegangen. Mhm. Das End vom Lied war, die war sechs Wochen mit ihren Kindern, weil zweimal der Test hops gegangen Nein. ist und die durften noch nicht mal laut dieser ersten Bestimmung oder Verordnung oder wie auch immer man es nennt, durften die noch nicht mal auf dem Balkon. Sag mal. Ich weiß nicht, wie die diese Zeit.
0: Haben die das gemacht? Geschafft hat.
1: Ja, das war ja am Anfang, war das ja wirklich alles mit Panik und Angst und sonst was. Und, ja, ähm, da wusste
0: man noch nicht, worum geht's ja da eigentlich. Da wusste man
1: noch gar nicht, wo oben hm. und unten ist und wie gefährlich ist das jetzt jetzt alles. Und ja. Ähm, und, und da da habe ich wirklich mitgelitten, ähm, die Kinder sind so alt wie meine, Oh Gott. gut, da ist jetzt noch der Mann dabei, aber also das, ja. da, da wirklich mein größtes Mitgefühl an alle, die irgendwie zwei Wochen oder länger oder zehn Tage auch nur irgendwie in Quarantäne mit ihrem Kind, ihren Kindern waren und keine Möglichkeit hatten, mhm. das Haus zu verlassen, durch welche Tür auch immer, also wirklich meine Hochachtung und ihr habt echt krasses geleistet und ich hoffe, dass euch das auch zukünftig aber wirklich halt anerkennen. Echt wird. krass
0: schlimm einfach, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Pff, mhm. Ich glaube,
1: sorry, aber ich glaube, das hätte ich nie durchgehalten. Also, es gibt unglaublich viele Schicksale, die dieses Jahr passiert sind. Mhm. Aber auch ähm, ja, bemerkenswertes. Ja, ich bin sehr gespannt, Sina. Ich weiß noch, wie happy und glücklich wir letztes Jahr Weihnachten und Silvester gefeiert haben. Nee, ja. Was hat sich denn bei dir so jetzt verändert so an sag ich mal vielleicht Familientraditionen oder auch Umgängen, wobei du hast ja gesagt, bei euch wird es jetzt eigentlich fast schlimmer noch ähm, so mit dem mit der Elternebene und ähm, Ach,
0: pff. und und wie und wie gehst du in das neue Jahr rein? Ja, also schlimm finde ich das nicht mal. Also es ist irgendwie einfach so ein Kleinkindverhalten. Der schl da schlägt jetzt so ein Kleinkind halt um sich weil da, keine Ahnung. Mit normalen mit normaler Kommunikation irgendwie nicht weiterkommt oder so sieht man ja Aber auch daran. Aber das finde ich
1: ja spannend. Bei uns, dass er, dass mein Ex sich jetzt ja praktisch Dreht sich so ein bisschen. Ja, ja. Dreht sich so ein bisschen. Also mhm. er geht mehr in die Elternebene rein. Mhm, genau. Dadurch, dass er so viel Umgang mit seinen Kindern hat, auch da jetzt eine gewisse Gewöhnung bei den Kindern stattfindet. Ja. Er hat ja ähm, Ja, wenn die Gewöhnung auch bei ihm stattfindet. Am Anfang war es meinen Kindern ja fast zu viel. Ja, so, oh, schon wieder Papa. <lacht> also, mhm. also, ja, <lacht> äh, ähm, aber ähm, da ist wirklich eine andere Basis entstanden. Mhm. Also auch mein Sohn, der jetzt sehr am Papa hängt, der es jetzt total doof findet, dass er so weit weg wohnt, der sich wünschen würde, er wäre am gleichen Ort, dass er ihn auch einfach so besuchen kann, vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren könnte oder so. Ja. Also ich, ich bin gespannt, was passiert. Ich habe jetzt schon so die nächsten... Umgangstermine mitgeteilt bekommen. Ich hatte ja eigentlich hatte ich ihn ja dieses Jahr dazu gebracht Anfang diesen Jahres oder letzte Ende letzten Jahres, dass wir die Umgänge ausreichend vorher und auch wirklich auch wirklich fest machen. Also dass es da nicht heißt zwei Wochen vorher. Mhm. Sorry, ich kann da doch nicht. Ja. In einem gemeinsamen Kalender, dadurch, dass ich, dass ich dann auch mal eigene
0: Termine. Ja, so gab es das bei uns ja sowieso nicht. Also selbst wenn es Umgang war, dann waren das ja Besuche und ich war ja dabei. Es mhm. war ja jetzt nicht so, dass mir dadurch irgendwas abgenommen wurde oder ich dadurch Freizeit hatte, sondern das war ja dann immer, da, da hätte ich ihn auch nicht mit allein gelassen. Also oh. Aber jedenfalls diesen Kalender haben wir irgendwie jetzt erstmal
1: gekippt durch C, dadurch, dass wir dann halt so recht kurzfristig so alle zwei Wochen das gemacht haben. Mhm meine Seminare stimmt ich hatte hat noch ein Sem ich habe ja mein erstes Mind -and Money Seminar im Februar gegeben. Das ist so gut gelaufen, das waren so tolle Frauen, da haben das sind so tolle Freundschaften auch entstanden mhm. und und so ein ganz tolles Networking, obwohl die aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands kamen. Ja. Alle nach Bad Nauheim <lacht> ins MÜFATZ, ins Mütterfamilienzentrum und keiner aus der Region, hier, Wetterau, hat sich dort blicken lassen. Na gut, jedenfalls. Die haben sich alle tierisch gefreut. Ganz tolle Frauen dabei gewesen. Habe gerade gestern noch eine super liebe Mail von einer bekommen, die ich hoffe, auch bald hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Das war eigentlich dann für regelmäßiger geplant, so einmal im halben Jahr. Aber das hat es dann auch erstmal zerschossen. Deswegen hat sich bei mir jetzt auch gerade der Bedarf nach einem Terminkalender auch so ein bisschen Adapter gelegt, aber soweit ich es erkennen kann, wird es wieder weniger, also da bin ich dann auch gespannt, also weniger Umgang, dann wieder nur einmal im Monat scheinbar, da bin ich auch gespannt, wie die Kinder das dann finden, also, mhm. wie, weil die haben jetzt ja einen Papa mehr als, also, also ich habe ihn ja oft als so eine Art Satellitenpapa ähm, empfunden, so, er kreist irgendwo so um uns rum, aber er ist eher so unter ferner Liefen manchmal, also nicht wirklich Teil der Familie mhm. und er ist jetzt wirklich in die Familie reingerutscht, also ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal eben wirklich was zum Geburtstag geschenkt und jetzt auch zu Weihnachten geschenkt und habe auch was geschenkt bekommen und wir hatten auch wirklich sehr nette Gespräche. Aber wirklich alles so auf reiner Elternebene. Mhm. Also da keine alten Sticheleien oder Verletzlichkeiten. Ja. Es ging immer nur um die Kinder, haben uns auch schnell jetzt geeinigt. Meine Kleine wird ja nächstes Jahr dann eingeschult. Ja. Äh, da recht schnell geeinigt, dass wir eine andere Schulform wählen, wählen wollen. Also, der Große ist ja auf einer staatlichen Grundschule und ich muss sagen, Schule ist auch so ein Thema äh, in der C-Krise, <lacht> die mich sehr wachgerüttelt hat. Also man hatte mal geglaubt, das ist alles so bestens und irgendwie schon völlig in Ordnung, aber ich muss sagen, da habe ich meine großen Schocker erlebt bei der Schule. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mich habe durchbeißen müssen gegen eine Direktorin. Das hätte ich, wie gesagt, im letzten Jahr nicht getan und sie hätte das wahrscheinlich auch gar nicht so mit sich machen lassen. Aber da sind wir, in auch mit der Klassenlehrerin bin ich äh, in Konflikte reingegangen. Aber ähm, das hat sich gelohnt. Also es hat sich wirklich gelohnt. Es ist dadurch auch ein anderer Umgang entstanden. Also die Direktorin weiß jetzt auch, dass sie nicht alles machen kann. Auch eine Klassenlehrerin weiß, dass nicht alles toll ist, was sie tut. Und ähm, <lacht> das klingt zutiefst motivierend. <lacht> ja. ja, aber so ist es doch die ganzen letzten Jahre gewesen. Guck dir doch mhm. diese ganzen staatlichen Schulen an, ne? Da, ja. da, wenn du als Elternteil irgendwas gesagt hast, da warst du gleich der Boom und es war immer alles schön und toll. Also mehr und alles super, super, super. Ja, also ähm, da kritisch, nee, überhaupt nicht, ja. Und das habe ich angefangen, wirklich, also ich meine, ich versuche mal mein Bestes zu geben und gerade in so einer besonderen Lage erwarte ich dann auch, dass pädagogisch geschultes Fachpersonal entsprechend agiert und nicht, ähm, dass am Ende zulasten der Kinder geht. Ich finde, da müssen alle mithelfen bei so einer Geschichte. Und das kann nicht dann alles auf den Eltern liegen. Naja, jedenfalls, das waren so meine Learnings. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, dann meine Tochter nicht auf eine staatliche Computer zu geben. Ja, schön. Ich glaube, ich bin sehr froh, die Rektorin dann nicht im Sommer bei der Einschulungsfeier zu sehen. <lacht> Und sie wahrscheinlich auch sehr mich nicht zu sehen. Ja. Ja,
0: Ja. Auch, zu deiner ähm, Frage nochmal zurück. Also ähm wie du schon sagst, letztes Jahr ist man auf jeden Fall sehr motiviert ins neue Jahr gestartet. Aber, ach, ich denke mal, ich weiß nicht, dieses Jahr hat ja einfach auch nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene einen auch irgendwie stärker gemacht. Weil man halt auch sieht, okay, wir haben halt schon so Veränderungen hinter uns. Wie viel, ich weiß nicht, kann einen noch so viel schocken irgendwie? Ja, war teilweise anstrengend, auf jeden Fall. Aber... Das Endergebnis ist ja, ja, wir haben es ja auch irgendwie geschafft und überstanden und das ist halt auch nochmal irgendwie, wo man sich so denkt, ja, also irgendwie erfindet man sich neu, irgendwie holt man sich auch irgendwie dann Aufträge ran oder es funktioniert schon irgendwie. Ne, man muss nicht immer, also ich finde dieses Jahr hat so ein bisschen auch dieses Learning, man muss nicht immer wissen, was kommt, um zu wissen, dass es gut wird oder dass es funktioniert oder dass man durchkommt, also auch das war irgendwie dabei. Und ja, das gleich in einem ersten Jahr einer Selbstständigkeit für mich persönlich glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung auf das, was mir so ja. kommt. Ich glaube, dass diese ganzen Gefühle oder auch diese ganzen Hin und Her, die es jetzt hier in diesem ersten Jahr gegeben hat, die hätte ich sonst irgendwie auf sieben bis zehn Jahre irgendwie verteilt gehabt. Aber so ist es schon ganz spannend und ich bin halt einfach auch gespannt, wo es unternehmerisch hingeht. Also wie ähm, wir mit Matchly weitermachen und so. Und im Moment, dadurch, dass wir jetzt diese Tage hier in Quarantäne waren und das Weihnachtsgeschäft jetzt eh gelaufen ist, bin ich da im Moment einfach erstmal leer. Ich muss erstmal, wir haben auch gesagt, wir versuchen uns jetzt alle erstmal zu erholen und machen dann Anfang des Jahres in alter Frische irgendwie weiter. Und ich traue mich schon gar nicht, irgendwelche festen Ziele oder so für 2021 ja, zu nennen. Auf der ich weiß einfach, ich mache halt einfach weiter und ich werde trotzdem das ein oder andere versuchen also ich habe noch ein paar Dinge irgendwie auf der Liste die ich machen möchte zum einen sollte es ja immer noch ein Workbook zum Ratgeber geben das gibt es natürlich auch noch nicht das soll noch irgendwie kommen und dann habe ich hier noch einen halbfertigen Roman und einen Roman den ich schon vor Jahren geschrieben habe das sind aber hat jetzt nichts mit dem Thema Alleinerziehung zu tun sondern einfach nur mit dem Schreiben das eine ist ein Fantasy Roman und das andere ist eher eine Liebesgeschichte das sind halt ist ja eher so Belletristik- Kram das ist jetzt das ist jetzt nicht was irgendwie äh, unser Thema hier abdeckt. Aber die Sachen würde ich eigentlich gerne mal raushauen. Das eine ist, wie gesagt, auch fertig. Da sollte vielleicht mal ein Lektor drüber gucken, aber dann ist das eigentlich auch durch. Und ja, da sind halt noch so ein paar schöne, schöne Sachen eigentlich drin, auch so zum Thema Achtsamkeit und was halt gerade so alles auch aufkommt. Ne? Und das sind so Themen, die würde ich auch mit Maggie gerne aufgreifen. Da müssen wir mal gucken, und natürlich, ähm, was ich jetzt ganz gut finde, ist dadurch, dass jetzt dieses Jahr vor ein paar Wochen noch ein Auftrag reingekommen ist, der fix bis Ende nächsten Jahres läuft, habe ich jetzt zumindest mein eines Ziel erreicht. Und eins meiner Ziele war ja, dass ich ähm, mit meinen fixen Einnahmen, also die Einnahmen, von denen ich weiß, die kommen jeden Monat rein, die monatlichen Ausgaben auch decken kann, so dass ich nicht in dem Monat noch gucken muss, hm, wo kriege ich denn jetzt noch 200 Euro her? <lacht> oder so. Hm. Sondern dass ähm, das schon mal gedeckt ist und alles andere ist dann on top. Ja, das habe ich damit eigentlich jetzt erreicht. Also da bin ich jetzt tatsächlich.
1: Also kannst du relativ beruhigt jetzt erst genau. mal ins
0: nächste Jahr. Richtig. Und das Gute starten. ist, dass das, was da jetzt gerade die Hauptquelle ist, ähm, EU-gefördert ist. Und ich gehe davon aus, dass da auf Covid-88 <lacht> kommen kann. Und auch Covid-88 diese, diesen Auftrag jetzt nicht wegbeamt, ne? Also das wäre schon sehr erstaunlich, weil wenn die EU irgendwelche Dinge fördert, Projekte in Auftrag gibt und so, dann ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass die auch bezahlt werden. Ich möchte aber auch reisen. Also das ist noch so eine Sache, wo du sagst, auch so emotional. Ich vermisse das Reisen einfach und ich wollte ja am 18. Dezember so gerne mit meinem Sohn ähm, nach Winterberg gefahren sein, einen Tagesausflug in einen verschneiten Wald. Ist dann leider nichts geworden. <lacht> Dank Quarantäne. Aber das holen wir alsbald nach. Also ich weiß nicht, ob ich das noch jetzt dieses Jahr im Dezember mache oder dann spätestens im Januar 2021. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat dieses Jahr insofern beruhigt, als dass man einfach sieht, dass man, also ich, ich, wir haben halt einfach, das haben wir ja auch schon so oft gesagt, wir haben einfach auch nochmal gemerkt, dass wir halt nicht neu sind, wenn es um, dass, dass das Thema Veränderung nicht mehr neu ist. Also ich glaube, dass diese, dass diese Angst bei vielen ein ganz anderes Ausmaß hatte, als es das bei mir hatte. Also ich persönlich. Ich jetzt nicht sagen, dass ich in so ein mega Angstverhalten gekippt wäre oder so. Am Anfang habe ich mir das interessiert, auch angeguckt, was hier los ist. Gut, klar, ich habe jetzt auch keine großen Hypotheken laufen auf irgendein Haus und muss mir jetzt irgendwie Sorgen machen, dass mir das irgendwie unterm Hintern weggenommen wird, weil ich jetzt irgendwie in Kurzarbeit geschickt werde und das mir nicht mehr leisten kann, weil die Hausfinanzierung bis auf Anschlag irgendwie auf mein Gehalt baut oder so. Ne, solche, solche Sachen nicht. Aber ich muss alleine für ein Kind sorgen. Ne? Also ich muss alleine zusehen dass wir hier auch unsere Miete zahlen, unser Auskommen haben und es kommt halt kein zweites Gehalt rein. Und wenn ich 100% meiner Zeit mit der Kinderbetreuung verbringe, kann ich in der Zeit halt auch nichts ranschaffen. Ne? Also das sind halt alles so Dinge, weiß ich nicht, ob man dafür jetzt, wer weiß, wie hohe Schulden oder ein Haus haben muss oder ob auch das schon zählt. Ich glaube, das zählt auch schon, äh, was wir so, so leisten und, und auch zu schaffen haben oder schaffen müssen, weil da einfach kein Weg dran vorbeiführt. Aber mh, man ist irgendwie so erprobt und geübt, also man ist irgendwie so in diesem Problemlösen einfach viel relaxter, habe ich so den Eindruck. Also ich habe das ja, gemerkt. Ja, wobei bei
1: dir ist es ja noch ähm, etwas näher ran. Also ja. dein Sohn ist jetzt drei ne? Ja. und ähm, bei mir ist es jetzt ja schon etwas länger her, also das habe ich gemerkt. Also, ja, doppelt ich hab, so lang, ne? Sechs Jahre. Ja, genau. Also meine Kleine ist jetzt sechs, der Große ist neun und ähm, es war tatsächlich so, dass ich ein totales Déjà-vu hatte, ein totales Déjà-vu-Feeling. Ja, ja. Also, ja. dass ich wirklich das Gefühl hatte, Moment mal, das kenne ich. Also, ja, genau, stimmt. Weil es wieder war, dass einem so der Boden, also so diese Zukunft, so dieses, sonst weiß man ja schon, was nächsten mhm. Monat ist oder wo man in Urlaub hinfährt oder was man so das Jahr geplant hat und das läuft so wie eine hübsche Angelschnur so durch, ne, so auch diese Feste, so diese typischen Eckpfeiler des Jahres, ne, das, das passt und dann, läuft das ja so durch. Und aber nicht alles so lange. Das
0: war nicht so eine quälende Reise irgendwie, sondern das war so, wie du sagst, Déjà-vu. So Moment, das kenne ich. Und dann, wie so ein Immunsystem, wenn wir mal schön in dem Jargon dieser dieses Jahres bleiben, wie, wie so ein Immunsystem auf emotionaler Ebene, das da irgendwie aber auch greift und funktioniert hat und das Gehirn gleich in diesen Bewältigungsprozess geht. Also Nee,
1: bei mir hat es gedauert. Also ich, ich habe wirklich, ich habe ähm, also ich sag mal, die ähm, das werden vor sechs Jahren, das ist das schlimmste Erlebnis meines Lebens gewesen. Ich hatte gedacht, ja. sowas passiert mir nie wieder, nie wieder. Und ich war froh, dass ich mir ähm, Mechanismen und ähm, ja, Dinge angeeignet habe, die es mich haben bewältigen lassen. Ja, mhm. Also auch gewisse Ruhe und Schritt für Schritt und Achtsamkeit und Selbstliebe und so weiter und so fort. Aber ich bin da raus und, und bin so einen Berg hochgeklettert und stand da oben auf dem ja, Zwischengipfel, sage ich mal. Die Sonne schien mir ins Gesicht und ich dachte, mich kann nichts mehr umhauen. Ich habe die Talsohle meines Lebens hinter mir und ab jetzt geht's nur noch bergauf und batsch, kommt da der März äh, in mein Leben. Und das hat mich so erschüttert, weil ich mit sowas nicht gerechnet habe. Also weil ich einfach dachte, das passiert mir nicht noch einmal. Und dann hat es mir da wieder, wie gesagt, ich hatte vorhin die Finanzen angesprochen, die Aufträge weggezogen, die Angst kam, dass mein Ex das nicht mehr bezahlt. Genauso wie mhm. es vor sechs Jahren war. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, meine Kinder sind plötzlich um einige Jahre jünger geworden, dadurch, dass sie halt wieder mehr Betreuungsaufwand mhm. hatten, weil sie halt nicht durch, durch Sport oder Freunde treffen oder Schule irgendwie so ein bisschen ausgepowert waren, sondern halt, ja, das zu Hause irgendwie wegstecken mussten. Und das hat mich... Also wirklich unglaublich, also ich habe mich wirklich wie in Back to the Future oder zurück mhm. in die Vergangenheit gefühlt, das war so, wo ich dachte, bitte nicht noch einmal, so die gleichen quälenden Gedanken, gesundheitliche Geschichten ähm, und dann und dann erst, also das hat wirklich den März mich sehr geplättet, bis in den April rein und dann erst kam dieses, okay komm, du bist schon mal durch so eine Krise durch, jetzt äh, einatmen, ausatmen Ne, nimm die nimm die Sachen, die du damals schon schon gebraucht hast und die dir gut getan mhm. haben, die ich in den sechs Jahren auch so ein bisschen ja am Anfang sehr gebraucht habe, dann halt auch äh, auf meinem Blog ja auch viel darüber geschrieben habe, was mir da gut getan hat und wie wie es wie es dann doch raus aus so einer Krise geht und wie man dann wieder so eine Zuversicht hat und es hat mich so ja es war so plötzlich so keine Zuversicht mehr, man wusste nicht, wie lange dauert das, es wurden einem so viele Optionen genommen, dann kam so Maskenkram dazu und das hat so tiefe Ängste in mir, von denen ich nicht wusste, dass sie da sind, ähm, hochgeholt, so vermummte Gesichter. Man weiß nicht mehr, wie derjenige guckt und so. Also mhm. das hat
0: mich ja, gut. sehr, sehr ich tief glaube, berührt. Vielleicht kommt es darauf an, wie viel sich tatsächlich dadurch auch im Alltag verändert hat. Das ist ähm, bei dir, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer ge geworden, auch allein schon dadurch, dass du halt auch ein Schulkind hast. Wie du schon sagst, auf einmal hattest du es auch mit Homeschooling und so zu tun. Du musstest dich auch mit dem Thema ganz anders auseinandersetzen, weil du keinen Einfluss darauf hattest, was wird deinem Sohn zu diesem Thema überhaupt erzählt. Ich habe es ja. mir ja einfach machen können, weil dieses Thema tangiert mein Kind mal so gar nicht, weil was soll der jetzt damit anfangen? Muss ich jetzt einem Dreijährigen irgendwie einimpfen? Wenn du dies machst, sterben Leute oder was weiß ich. Also es ist ja alles, <lacht> weißt du, das ist ja eine prägsame Zeit. Das ist ja was anderes, als wenn man sich jetzt unter Erwachsenen so unterhält und sagt, ja, ja, da muss man aufpassen, da kann sonst dieses oder jenes passieren oder wie auch immer. Aber es macht nochmal einen Unterschied, ob ich das einem Kind in einer so frühen, prägsamen kindlichen Phase mitteile, weil die nehmen für ihr Leben daraus was mit und die werden ihr Leben lang irgendwie das Gefühl haben, oh mein, nein, wenn ich huste, dann tue ich was ganz Schlimmes. Also das, das führt ja auch zu so einem völligen Fehlverhalten des Kindes eventuell. Also was macht das auch psychisch? Und das, da bin ich auch ganz froh, dass ich da auch auf einer Welle bin mit ähm, der Mama von seiner besten Freundin, die ich ja auch schon öfter erwähnt habe, dass da die Kinder völlig außen vor gehalten wurden. Und ich meine, sie ist Krankenschwester, die hat da auch täglich mit zu tun mit der Thematik, aber dass, äh, dass wir auch gesagt haben, ja, was sollen wir denn den Kindern da jetzt zu so erzählen? Also wir hatten halt auch den Luxus, uns mit unseren Kindern nicht mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen. Und es hat auch noch mal, oder hat mir auch noch mal gezeigt, wie limitiert meine Kreise eigentlich sowieso sind. <lacht> ne? Also, dass eigentlich das gar nicht so viel verändert hat. Wir hatten trotzdem weiter hier Omi-Besuch ähm, und, Omi -Besuch und äh, dass er dann bei Omi war, mal in der Woche, also einmal die Woche mindestens. ne? Und unsere Treffen mit der besten Freundin, viel mehr ist eh nie passiert. Das war ja auch meistens erlaubt. Also, ne, diese Kontakte, zwei Haushalte oder so, das, das haben wir so ja auch nie überschritten. Also, es hat jetzt nicht so reingegrätscht, bis auf jetzt eben diese Quarantäne hier zu Weihnachten. Aber ansonsten hat es nicht sonderlich reingegrätscht. Und es ist natürlich was anderes, wenn du da sitzt und dir jetzt noch, also, dich wirklich auch mit dem Thema anders noch beschäftigen musst. Und du eben die ganze Zeit fehlt im Kopf hast oder es, es, es Ja, es zieht auch einfach so viel Energie, wenn du weißt, meinem Kind werden gerade Dinge zugemutet oder Dinge erzählt, mit denen ich so nicht einverstanden bin.
1: ne? Ja, das sind also gerade bei, also wie gesagt, Schule hat für mich wirklich ein...
0: Ja, aber bei euch war es ja auch krass, die Schulleiterin, die dann da noch irgendwelche Regelungen macht für Dinge, die gar nicht auf dem Schulgelände passieren, geht natürlich auch überhaupt nicht. Also es ist ja auch alles nervenaufreibend. Ja, es war also sehr übergriffig, es ja, war sehr ja, übergriffig.
1: Ja. Und wie gesagt, mehr als das, was überhaupt irgendwo steht, auch jetzt, haben wir noch gegen Ende des Jahres so einen Übergriff vom vom Land Landratsamt. hier ja, bei uns in der Region, der jetzt auch wieder was vorschreibt, was weit über die Verordnung des Landes Hessen gehen. Mhm. Und das sind dann auch Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe, mich politisch irgendwie zu beschäftigen und... <lacht> Äh, Briefe zu schreiben. Also ich habe ja nicht nur den offenen Brief da an die ähm, Also wir halten fest, es sind zwei Dinge
0: bin. passiert, ne? Wir haben irgendwann am Anfang hier in dem Podcast mal gesagt, wir hätten ja nie gedacht, dass wir mal irgendwie so Feministen werden, Feministinnen <lacht> werden und äh, sind es <lacht> irgendwie dann doch mittlerweile voll auf dieser Feminismusspur und jetzt auch noch auf der politischen Spur. Ich weiß nicht, treten wir nächstes Jahr in eine Kirche ein? <lacht> oh. nee, nein, nein. nein. Ja, ja, jetzt sag das nicht so laut. Sag das ja, 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 nicht ja, ja, zu laut. Alles klar. Alles klar. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe plötzlich angefangen, Gesetzestexte zu lesen, mir meine Gedanken mhm. dazu zu machen, ähm, äh, Politiker zu konfrontieren, äh, äh, Petitionen zu unterschreiben, also unglaublich, wie gesagt, ich konnte das einfach nicht so stehen und äh, liegen lassen oder mich nicht drum kümmern, es ist mir wichtig gewesen, ähm, das zu verstehen, zu hinterfragen und auch gar nicht so, äh, so also so dieses schläfrige politische Verhalten, was ich die letzten Jahre immer hatte, wo es hat mich erstens nicht interessiert und zweitens haben sie eh gemacht, was sie wollten und drittens hat mich auch gar nicht so ganz die Zusammenhänge verstanden und das hat sich wirklich ähm, sehr stark geändert, habe ich habe ich früher nie gemacht, trotzdem ist es ein sehr anstrengendes Jahr gewesen. Man wusste auch nicht so, was kommt als nächstes für ein Klopper um die Ecke geschossen. Ne? Ja. Das war so, von heute auf morgen wurde da irgendein Quark fabriziert und du hast da gestanden hast gedacht, geht's noch? Mhm. Also teilweise mhm. auch was, was gegen den gesunden Menschenverstand mhm. geht. Und dann äh, sagt es einer, dann sagen es zwei, dann sagen es fünf und plötzlich ist es ist es, ist es gesetzt, wo du denkst, äh? mhm. ach so geht das mit der Politik, ist ja spannend. Ja. Naja, <lacht> jedenfalls ja, war sehr sehr anstrengendes Jahr. Ich bin auch gar nicht so in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Wie gesagt, Wir haben ja heute den ersten Weihnachtsfeiertag. Ich bin gespannt, wie es mit Silvester ist. Ähm, es wird ja ein sehr ruhiges Silvester, kein Feuerwerk. Silvester ähm, habe ich noch
0: nie geplant. Ich weiß immer bis drei Tage vor Silvester überhaupt nicht, wo ich
1: Silvester verbringe. Das war schon immer so. Also ich werde hier sein, weil wir sind jetzt auch nicht bei den Großeltern Ja, ich werde in Bayern. Auch hier das sein. ist ja noch mal tausendmal schlimmer. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie, wie das Silvesterfest so wird. Da hat man sonst ja auch mal so seine typischen Sachen, ne? Wir hatten immer so Tischfeuerwerk und ähm, waren dann draußen schon mal ein bisschen ballern. So gegen acht, das fällt jetzt alles weg. Da bin ähm, ich ja
0: nicht traurig drum, ne?
1: Ja gut, ich ein bisschen. Und ähm, aber ich muss sagen, so wie wir das Jahr 2020 bejubelt haben, muss ich sagen. Ich mache jetzt ganz, ganz wenig an Silvester. Ja, aber und. weißt du,
0: woran das auch liegt? Und das zeigt wieder so einen dieser Sprüche, den, die ich auch sehr liebe eigentlich. Und zwar zeigt das auch, also es gibt ja diesen Spruch: Der Mensch überschätzt, was er in einem Jahr schaffen kann, und er unterschätzt, was er in einem ja, was er in zehn Jahren schaffen kann. Und das zeigt auch das, also diese Erwartungshaltung an ein neues Jahr. Ja, Herr Gott, mein Gott, das ist auch nur wieder der nächste Tag, ne? Also ja, fängt ein neues Jahr an, schön, so, ne? Aber es ist halt auch einfach nur wieder, es beginnt halt auch nur mit dem nächsten Tag. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es darum, vielleicht auch nochmal so, so ein Reminder, setzt euch Ziele für euer Leben, was möchtet ihr im Leben erreichen, wann und wie ist halt auch nicht an irgendeine Zahl gebunden, an irgendeine Jahreszahl, ne? Dass es mehr so darum geht, ja. Das ist genauso wie mit diesem Abnehmkram. Ich glaube, im Januar melden sich alle im Fitnessstudio an, dann gehen sie dreimal hin und dann läuft der Vertrag ein halbes Jahr und dann versuchen sie ihn wieder zu kündigen. Also das sind ja auch alles so... Diese Eintagsfliegennummern. Und das ist beim Neujahr auch ganz oft so. Das ist halt irgendwie so, ja, es verpufft wie dieses Feuerwerk. Es ist halt Schall und Rauch letztendlich, was da, was man da alles so für Erwartungen hat an dieses Jahr. Klar, man kann, es gibt immer Dinge. Wenn du jetzt schwanger bist, weißt du oh ja, nächstes Jahr kommt mein Kind, ne? Oder äh, wenn du verlobt bist und du willst nächstes Jahr heiraten. Ja, das sind so große Dinge, von denen man irgendwie weiß, die kommen nächstes Jahr, die man dann irgendwie so als Ziel haben kann fürs neue Jahr. Aber äh, alles andere, das sind so Sachen, weiß ich nicht, ob man das so unbedingt auf eine Zahl festschreiben muss. Ne, Man kann auch einfach jeden Tag aufs Neue sich entscheiden, ein völlig anderes Leben zu führen. Und das ist es halt. Also ich habe ja nicht nur an Silvester die Möglichkeit, ähm, mir etwas Großes für mein Leben vorzunehmen, sondern diese Möglichkeit habe ich halt jeden Tag. Eigentlich haben wir alle jeden Tag ein kleines Silvester. ne? Also man ist immer nur eine Entscheidung von einem völlig anderen Leben entfernt. Ne, also wenn du dich jetzt in diesem Moment dafür entscheidest, deine Wohnung zu verkaufen und äh, ja mit einem Van um die Welt zu reißen, dann wirst du ab morgen ein völlig anderes Leben führen, als wenn du es eben nicht tust. Ne, also und so geht es ja auch in viele verschiedene andere Richtungen. Also man darf einfach, ich glaube, man darf, man kann sich nur enttäuschen, wenn man so denkt und sich da irgendwie so drauf drauf fixiert auf diese Sachen. Aber was ich auch noch mal sagen wollte, was glaube ich. Ähm, auch nochmal, oder was mir auch sehr durch diese Zeit geholfen hat, oder auch ähm, ja diese Motivation beizubehalten, ist tatsächlich auch der Austausch. Einmal natürlich mit dir, Silke, und dann aber auch mit unseren Interviewpartnern. Also auch da war auch während dieser C-Zeit, wir haben uns da ja, wir haben ja dieses Jahr wirklich mit vielen tollen, wundervollen Frauen gesprochen, die äh, total faszinierende Dinge tun oder die durch unfassbar schwierige Zeiten gegangen sind und die da trotzdem uns dran haben teilhaben lassen, was an diesen Erfahrungen für sie positiv war und das sogar bei wirklich schlimmen Dingen, Verlust des Mannes und all solche Dinge. Aber ähm, diese Stärke, die da auch drin drinstecken, das hat auch nochmal gezeigt, wie stark wir eigentlich sind, wie viel Stärke da in jedem Einzelnen ist, in jeder Einzelnen von uns. Und das sind so Dinge, die nimmt man mit, also die habe ich zumindest auch aus diesem Jahr mitgenommen, wie viel Stärke in uns alleinerziehenden Mamas liegen. Ich hoffe, fürs nächste Jahr werden wir sicherlich auch mal einen alleinerziehenden Papa haben, der äh, mal mit uns spricht darüber, wie das eigentlich ist, weil das wird ja auch nochmal in der Gesellschaft ein bisschen anders wahrgenommen. Da bin ich gespannt, ob wir da, ähm, da werden wir vielleicht auch mal mehrere Männer <lacht> zu Wort kommen lassen können. Meldet euch gerne, falls ihr uns hier gerade zuhört. <lacht> Und ähm, ja, das sind so Sachen, weiß ich nicht, das hat finde ich nochmal, auch gerade in dieser Zählzeit gezeigt, hey Mensch, es gibt Frauen, die haben so viel Schlimmeres, Krasseres irgendwie auch durch, als das, was jetzt hier gerade passiert. Ich finde, manchmal muss man es auch von einer Metaebene ebene sehen. Ne? Wenn man es manchmal so ein bisschen versucht, aus dem Universum runterzukommen, gucken, runterzuschauen, fällt einem manchmal auch auf. Wie klein das eigene Problem doch ist und ganz oft stelle ich mir auch vor, ja, wenn du jetzt von diesem ganzen Kram nichts wüsstest und du würdest einfach nur durch irgendwelche Wälder tingeln und wie halt so ein Ureinwohner leben, ne? Ja, dann wäre das Leben manchmal auch einfach besser. Dann hätte man den ganzen Stress nicht, den ganzen Druck nicht. Man müsste kein Geld verdienen. Man guckt halt nur, wo finde ich die nächsten Beeren, ne? Also ja, ich habe <lacht> mir auch, das ist ein schönes äh, vielleicht sogar ja. ein
1: letztes ähm, Schlusswort. Das habe ich mir dieses Jahr ganz oft gedacht, mhm. wenn so ein Vogel am Fenster vorbeigeflogen ist oder ich äh, auf dem Spielplatz war und da stehen ja so ein paar Bäume. Ich muss sagen, der Spielplatz war so ein bisschen der gesicherte Ort bei mhm. uns, also da ja. war es so normal wie eh und je. Ja, <lacht> ja hier auch. Mhm. Da bin ich sehr gerne gewesen, auch meine Kinder, die, also vor allem der Große, der eigentlich schon fast aus dem Spielplatzalter raus ist, ähm, hat äh, wieder stundenlang im Sand gebuddelt, das hat er auch einfach total genossen weil es da einfach so herrlich normal war auf dem Spielplatz und ähm, ja, da habe ich mir auch gedacht, so als Baum stehst du da und es ist alles so wie immer. Also da hat sich nichts verändert. Als Vogel fliegst du rum und suchst deine Würmchen und ähm, ja. freust dich vielleicht, dass weniger Flugzeuge in der Luft sind und da habe ich auch gedacht so, wow. Ja, also kommt immer ganz drauf an, aus welcher Richtung mhm. man das sieht. Die Natur habe ich als sehr heilsam äh, dieses Jahr empfunden. Ja. Also ja. Hier zu Hause ist es ja dann, da wird man dann doch wieder von irgendwelchen, da guckt man aufs Handy und dann hat es irgendwelche Nachrichten und dann kriegt man das so mit und und das äh, dieses sich nochmal abschotten. Also ich habe ja seit der Geburt meiner Tochter das Handy auf lautlos, das sind jetzt sechs Jahre. <lacht> ich auch, ich habe immer hervorragend. auf lautlos. Ja. Und ähm, dann wirklich habe ich dieses Jahr gelernt, ähm, auch ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Also wirklich ähm, vielleicht ein, zwei Notfallnummern sich wirklich mal wieder in den Kopf einzuprägen. Ähm, und einfach mal nicht die Möglichkeit zu haben, aufs Handy zu gucken, mit dem Handy rumzudaddeln, sondern wirklich bewusst die Zeit mit den Kindern zu verbringen, ähm, die Natur zu sehen oder auch einfach nur daneben zu sitzen, das hatten wir ja auch schon mal, ähm, dass einfach nur so dieses, dieses Sein und gar nicht dieses jetzt irgendwie handeln müssen, eine sehr ähm, beruhigende, aber auch, also sich so ein bisschen so im Flow treiben lassen. Und das war wirklich sehr, sehr gute Momente. Und äh, ja, damit möchte ich die Folge eigentlich auch ähm, beschließen und hoffe, ähm, ja gut, Erwartungen schraube ich runter, aber ich hoffe, dass das Jahr 2021 nicht so an Fahrt in negativer Art und Weise zunimmt, wie sich das in den momentanen Tagen und Stunden ähm, so ein bisschen abzeichnet. Ich hoffe, dass wir da was ganz anderes erleben werden und ähm, ja. Wenn es soweit ist, freue ich mich tierisch und habe aber keine großen Erwartungen. Das Jahr 2020 haben wir geschafft und, ähm, ja, ich, ich habe denke, auch nur Erwartungen 20, an 21 mich selbst. Werden wir auch schaffen.
0: Ja, ich habe auch nur. Welche Erwartungen hast du? Auch nur Erwartungen an mich selbst. Ja, wirklich das zu machen, dieses, dem Moment auch leben, ne? Also, dass man wirklich sagt, so, und heute fahren wir halt mal in den Schnee, ne? So, und keine Ahnung, und vielleicht, weiß ich nicht, einfach so mehr auch drauf hören, was möchte ich dem Dinge, Kind mitgeben? Dinge, die man bis mitgeben? jetzt so auch so
1: weggeschoben hat, ne? weil so im Alltag irgendwie eine ja, genau. andere Routine und weil, gab. Sondern ja. einfach
0: spontaner sein, ja. Ja, wieder so spontaner sein und ähm, ja, sich auch mehr zuzutrauen. Wie gesagt, ich habe ja schon in dieser einen Reisefolge, ich glaube, das war sogar vor der C-Zeit, ähm, mal gesagt, dass ich ja ähm, Damien mehr zutrauen will, auch mit Kind zu reisen zum Beispiel. Aber gut, ne, das ist halt jetzt durch C auch wieder so nach hinten. Da habe ich mir auch gedacht, ja, hättest du das mal gemacht. Ne?
1: Ja, das so. das denke ich mir auch. Ich wollte den Kindern, Kindern immer mal das Meer zeigen. Mhm. Eigentlich wollten wir dieses Jahr im Sommer an die Nordsee, aber, ähm, also eigentlich nach Hamburg, aber äh, Bahnfahren fahren mhm. <lacht> ist für mich momentan out of irgendwas. Ja, ja, ja. das, das habe ich mir auch gedacht. Hetzte mal, hetzte mal, hetzte mal und ich glaube, danach haben wir es gelernt und machen es dann einfach. Ne? Ja, genau.
0: Darf man halt auch nicht vergessen, ne? Elim, ja, schreibt uns doch mal, wie euer Jahr war und wie ihr das empfunden habt. Ähm, tut das sehr gerne auf Instagram und Facebook unter das AE-Team oder auch per E-Mail an podcast at gmail.com. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf der Website besuchen, da steht auch nochmal, ihr habt ja auch nochmal die Kontaktmöglichkeit für ähm, das AE-Team.de. Ihr Lieben, macht's gut, kommt gut in das neue Jahr und ähm, wie gesagt, setzt euch Ziele für euch, für euer Leben, aber nicht unbedingt bezogen auf ein, auf ein Jahr oder auf das nächste Jahr, sondern ja habt einfach im Kopf, dass jeder Tag ein Silvester sein kann. Bis dann, tschüss. Tschüss.